0: MRG, matando robôs gigantes O podcast
1: Cinema Game HQ Este é o MRG Matando robôs gigantes O podcast Cinema Game HQ Tem o Diogo Roberto e Afonso E o convidado o Nobre Opiniões Checais É do MRG
2: Diverta-se aqui Amamos vocês Que porra é essa amamos vocês,
3: cara?
0: Ouvinte Marcelino que mandou Marcelino Max Piero <risos> 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 Caramba, cara, quem escreve <risos> essas
3: coisas? Bom dia! Boa
2: noite! Hã? Que porra é essa? Cara.
0: <risos> <risos> Boa tarde! Boa noite! Boas férias! Olha
4: vamos começando mais um Matando Robôs Gigantes
2: de Quadrinhos. Porra, esse teu grito é minha droga.
1: Eu
4: sou o Beto estrada e estou aqui com Afonso Drogado Solana. E de Brasília. Jogo com
0: um computador que vai explodir a qualquer momento, Braga!
4: E nosso irmãozinho do exterior, Easy
1: Nobre.
3: Hello, handsome.
4: É, Está de volta. Como é que tá a vida aí, meu querido?
1: Cara, eu tava com saudade muito grande de vocês. A vida que tá boa, a gente tá aqui no verão, né? O sol tá, tá batendo forte no meu olho. As Meninas com minissaias mostrando a poupinha da bunda de vez em quando quando venta
3: Ah,
1: o verão Não, Beleza, canal O verão é muito bom, cara Inclusive, <risos> meu o amigo, meu amigo Roberto Ontem eu lembrei do senhor Porque eu fui jogar uma partida de futebol Olha, só eles fazem isso aí no Canadá? Fazem, cara é, os, os canadenses até que curtem é, é, futebol bastante Especialmente no verão O pessoal vai para os campos jogar e tal com a galera Na verdade eles fazem isso por
2: causa da colonização francesa né, também, né? Essa piada falhou, sabe por quê, Diogo? Porque ela apostou no nosso conhecimento histórico e político.
1: <risos> Solano fazendo a autópsia da piada do Diogo. Mas diga, Izzy, você foi jogar o futebolzinho, é isso? Meu amigo, foi o seguinte, foi o seguinte. Como eu sou brasileiro no exterior, as pessoas têm uma certa expectativa <risos> em relação a mim. <risos> ah, isso então é foi foda. o seguinte.
3: Atleta.
1: <risos> atleta foda, entendeu? Aí eu chego lá e os capitães do time Capitães ou capitão? Capitães, né? Capitães do time Capitões. <risos> Capitões, <risos> Os homens lá estão escolhendo os, os, participantes, os atletas, né? Para os seus times hum. E eles falam, não, eu vou pegar o Easy aqui e tal assim, Não, mas você já pegou o fulano, o fulano já é bom, a gente tem que ficar com o brasileiro Então aquela... Eu falo, caralho, maluco Quando eles me virem pegando a bola pela primeira vez Eles vão ter uma decepção imensa Foi o que ela disse <risos> ah, E aí? O que que rolou? Eu fui lá no, no meu time e tal Eu passei um parte do, do, do jogo Fugindo da bola, porque eu tava com medo de opção oh, em cima e tropeçar, ou então simplesmente dar a posse da bola ao time oponente aí, envergonhar o time inteiro. Já Nossa. fiz muitas vezes, né? Porra. Eu dei um drible bonito que no momento pessoal, tá aí o sangue brasileiro, não sei o que e tal, e até eu fiquei, cara, eu acho que tá, tá no meu DNA tipo, o gene mutante <risos> adormecido apareceu do nada, mas foi só isso mesmo, deu um driblezinho de nada e o resto do jogo foi uma lástima a gente perdeu. Quando o Izzy
2: acertou uma jogada no jogo, depois de horas fazendo merda... Ele parou pra twittar, né? <risos>
3: I want you to remember that no bastard ever won war by dying for his country. You won it by making the other poor dumb bastard die for his country. <laughs>
4: amigos, há muito tempo atrás algo de incrível aconteceu nos Estados Unidos América, isso ah. o senhor Tony Stark se aliou ao governo americano para assinar e corroborar o ato de registro de super-heróis Agosto. Eles virariam funcionários públicos, receberiam salário, receberiam aposentadoria e teriam que confessar suas identidades ao governo, a pessoas que poderiam fazer mal a suas famílias. This is madness! This is madness, you maniac! Acontece que o senhor Capitão América, Steve Rogers... Disse não. não. E aí, Mark Miller e Steve McNiven se juntaram para contar esta história. Estamos falando de Guerra Civil Marvel.
0: Eu vou pedir só um favor então Pra quando a gente for falar
2: O nome Marvel Pra gente não usar o artigo Ah, o Diogo odeia isso Quando é você fala, fala a, a Marvel gente,
0: A Marvel, sabe Uma parada por a Marvel. Eu não consigo, cara Eu perco o foco
2: completamente Quando eu falo
1: Ok, ok Fala okay. só
2: Marvel falou Marvel falou. Tá bom, desculpa Diogo A gente incomoda você Com o nosso uso correto <risos> No português É porque É, porque é, é Diogo. difícil pro
4: Diogo Não, mas peraí É por quê? Cacofonia, Diogo?
2: É, mais ou menos isso, cara, fica meio Sim, amargo, fica... amargo. Eu achei interessante que o Roberto Já tava tudo, todo mundo já tinha entendido Mas o Roberto fez questão de fingir que ele não tinha entendido Muito bem, não, pra fazer não. uso Da Ai, palavra, cara, cacofonia não... Então, por <risos> Pô, que
3: eu... Momento Roberto Babaca Momento Roberto Babaca Momento Roberto
0: Babaca mereceu, não, 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 mereceu, não, peraí, mereceu peraí cara, peraí, eu só
4: perguntei cara
1: <risos> Quando a Civil War, a Guerra Civil, tava começando no Universo Marvel, o que aconteceu, o contexto, o background da parada era o seguinte. O Hulk tinha acabado de tocar a louca em Las Vegas. Saiu, ele pintou a louca. louca! E um pouco depois disso, os quadrinhos já começam a falar que a crença do povo, a confiança do povo nos super-heróis, na, na, na proteção que eles dão, tava um pouco abalada. Não foi nem só o Hulk também, cara. Teve o desmanche dos, dos Vingadores, né, também isso é tudo no background da história o, o, o cenário é tal que o povo tá meio, tá meio incerto em relação ao papel dos, dos, dos seres super-humanos no do universo Marvel uhum. o que acontece, logo no começo da história tem um grupo de, de super-heróis, são os New Warriors novos, novos guerreiros, eu acho que é em uhum. português e eles, eles viraram uma parada meio Paris Hilton, eles, tão, eles viraram um, um reality show, entendeu? Eles estão cruzando os Estados Unidos procurando briga com vilões, vilões? vilões? que
4: beleza, hein? <risos> ah, tá no Canadá há muito tempo, longe do Brasil tem direito yes.
1: We brave estão procurando vilões estão procurando bandido pronto. estão procurando bandido meliantes pra, pra dar porrada e capturar em vídeo pra, pra... audiência né? então o que que acontece os caras compram briga com gente maior do que eles acontece uma explosão do lado de uma escola então morre na cidade de Stanford morre, acho que foi 600 pessoas
3: Entre
2: essas pessoas que morreram morreram é, acho que 60 crianças foi uma escola foi atingida uma escola. o cara
1: que explode a parada é um, um vilão antigo da Marvel chamado uh, Nitro está yes. fugindo do, do cerco dos heróis e o poder do Nitro é explodir é tipo o super-herói abelha, né ele usa o poder e morre <risos>
0: Não, porra, o, o Nitro O,
2: Nitro ele, bom, o Nitro ele pode se juntar Mas é verdade, o Nitro ele é quase que a abelha Do universo Marvel, né Ou seja, acontece isso, as pessoas então ficam Porra, o que, que a gente vai fazer com super-heróis E o governo americano, norte-americano Resolve criar esse ato De, de registrar todo super-herói Para que ele se torne, como o Roberto Falou no começo do programa Um funcionário público, por que isso? A desculpa inicial é para que casos como esse Ou seja, pessoas que têm superpoderes, Mas são irresponsáveis, não tem treinamento Qualquer mulher que hoje na Marvel, pelo menos na época, que tivesse um poder qualquer, podia botar a sunga e sair batendo em gente. Uhum. Isso gerava o famoso efeito colateral com Arnold Schwarzenegger. Go, now. As pessoas morrem ao redor, acontece essa merda toda, uhum. e por isso rolou essa confusão que o Roberto falou. O Iron Man resolveu ficar do lado do governo, e o Capitão América resolveu ficar do lado dos que não concordam com isso, e o pau comeu. Diego
4: Braga, você, hum. Guerra Civil Marvel, cara, e aí, foi um grande evento, mereceu, precisava? Cara,
0: eu acho que foi, uma, foi um, um tema muito interessante e que, obviamente, deu trabalho para cada. Quantidade <risos> pra, pra, pra você? Pra mim, não. Pra ler, deu, pô. Imagina só. <risos> pra ler, deu. <risos> Na verdade, assim, você pode ler de duas maneiras. Ou você compra o encadernado da Panini. Panini. Marvel Panini. Google, Panini. Panini. Panini que é da Marvel Deluxe, que é irado, muito bom. Ou você lê 200 revistas. Ah, todos os super-heróis, eles sofreram influência da Guerra Civil. Então o que aconteceu? O Mark Miller, ele foi visitar todos esses, esses roteiristas que estavam fazendo os outros heróis da Marvel e ele
2: sentava para se reunir com os caras para fazer com que esse evento da Guerra Civil influenciasse a trama daqueles caras. Todas as revistas da Marvel que estavam sendo publicadas na época começaram a sair com pelo menos um labelzinho dizendo que elas estavam participando da uhum. Guerra Civil, porque todos os
1: super-heróis foram
2: afetados por isso. Sim,
1: É verdade, foi um efeito global que, que teve repercutiu em todo o universo da Marvel. Agora, Diogo, se você me permite, isso é... é... É realmente intimidante pra quem tá começando ali os quadrinhos, que gente, eu acho que muitas pessoas Perguntam pro MRG, como me perguntam às vezes Quando me vem no Twitter falando sobre quadrinhos O pessoal pergunta como que eu começo a ler quadrinhos Tem, muito, tem muitas histórias, tem muitas revistas, onde que eu vou começar? Onde, onde, Ize? Onde? Fala pra gente Pro neófito, pro neófito é muito difícil Escolher Momento que babaca Momento Islobre
4: babaca Momento
1: é porque isso é de, de vampiro a máscara, você lembra não? Não, eu não sou nerd assim não, de jogar <risos> sacanagem. <risos> Eu acho que Guerra Civil é um é um ótimo lugar pra começar a ler quadrinhos, porque você tem uma, uma pequena amostra de, de vários personagens, várias personalidades, vários papéis do universo Marvel, assim, de uma vez só, entendeu? Então eu acho legal pra quem tá começando não tem a menor ideia de quem que é ninguém. Uhum você pega esse quadrinho e rapidamente você vê você vê o, o dilema do, do, do Peter Parker com o lance da responsabilidade do poder, ele fica meio que dividido, aí você vê o lance do Tony Stark meio que, a parada que ele é meio que político ele tá meio que lá por trás, arquitetando a na parada ele tá responsável pelo que tá acontecendo você vê o Capitão América defendendo liberdade o, o, o sonho americano, aquela coisa toda você tem um, um como que eu posso dizer? Um, um curso supletivo de toda a mitologia Marvel, assim, de uma vez <risos> <Beison>. só <risos> mas
2: cara, eu concordo, depois que eu me inteirei completamente na Guerra Civil, eu tenho que concordar com o não, porque é isso que ele falou, é a reunião união maior até hoje que eu já vi dos arquétipos uhum. dos super-heróis da Marvel. É a essência de cada um, né, que está ali. É a essência de cada um. Achei achei muito boa a definição e a recomendação tá aí, Se você não conhece o universo Marvel, comece pela Guerra Civil, é uma excelente dica de Isenobre Roberto Duque Estrada, agora com seu discurso <risos> de ouro o <risos> que
4: você acha sobre tudo isso? Cara, eu, eu gostei muito da Guerra Civil, diferente de muita gente, eu adoro o Mark Miller toda vez que ele, ele é convidado pra escrever uma saga, assim, uma coisa mais complexa, ele traz muita, muita política, sem ser chato, sem ser chato. Já
1: falar, você vai falar isso pro, pro ouvinte o cara vai falar, não, foda-se aqui, não vou, ele já, já fechou é. próxima... não,
4: não, exato, mas ele sabe colocar a, a uma discussão política e uma discussão cultural muito importante dentro das revistas sem ser chato, outras revistas que a gente não vai Falar agora, ele sempre trouxe esses elementos de tornar toda aquela realidade mais crível para quem tá lendo. Uhum. Você consegue compreender algumas situações que deixam um pouco menos ridículo adultos usando colan colorido, é sabe? É. Então assim, na Guerra Civil uma coisa que, que eu gostei muito é que ele faz um paralelo com a Guerra de Secessão, a famosa Guerra Civil Americana. É justamente. Que você tinha um lado que necessitava muito dos escravos então queria manter a escravatura e um outro lado que não era um pouco mais a favor da liberdade. Uhum. Então você teve a Lincoln, você teve grandes ícones americanos nessa guerra. E ele conseguiu transpor isso para um universo de super-heróis. Tanto que, aqui no Brasil, a Panini lançou também. É como se fosse um jornalista, um fotógrafo, olhando a guerra civil. No final dessa revista. Não, eles... ah, não ah, não me recordo, cara. Eu acho
1: que é isso mesmo, cara. É o Frontline, é a série, é a minissérie Frontline. Eu tenho ela que tô com ela aqui na mão. Tem outros eventos da Marvel que também tiveram o ponto de vista do Frontline, que são repórteres correndo atrás da ação e dando a opinião deles do povo. Eles são meio que assim, a voz do povo comum vendo aquela parada toda rolando na frente deles, entendeu? E é muito legal.
4: Tem, ao, ao final da revista, eles fazem realmente uma comparação com os momentos da Guerra Civil Americana. Eu
2: achei meio chato, mas eu achei interessante.
4: Pois é, mas é importante, <risos> é. entendeu? A informação de verdade, hum. ela normalmente é chata. Ah, por isso que a voz do robô é legal.
2: Está começando mais um A Voz do Robô. Porque ela não traz informação relevante,
3: né? Nós <risos> não
0: Posso falar uma coisa importante pra caraca? Hum. É, o Roberto, pela primeira vez na vida, roubou uma revista minha. Caralho, pode crer. Não, eu
4: cheguei lá na casa do... pô, aí tinha uma estante, só de revista minha. Não,
0: só de revista tua <risos> nada. Eu... Só de revista
4: tua. Pô, essa revista eu não sabia com quem tava. Pô, eu achei que tava com o Afonso. Aí eu fui ficar lá, aí o Diogo. Não,
0: imediatamente eu falei, cara, pode
4: levar, porque eu não vou ler o Wildcat. <risos> Era só o Wildcat, cara. Aí eu peguei uma revista, tava lá, quando o jogo foi dormir, eu falei, pô, me dá aqui pra ir no banheiro pra hum. ler e tal e aí eu não tinha acabado de ler eu falei Diogo, perdeu foi levando pro Rio comigo <risos> Oi, Z, deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro da ideia da guerra civil, você é a favor do ato de registro ou contra? Hum, agora que.
1: Essa, essa que é, é a pergunta, né? Essa é a pergunta. Na época que a Guerra Civil tava, era novidade e tal, essa era, era o promo da, das, das revistas. Eles falavam que lado você está, né? E tava lá o, o Capitão América, que era o lado do, do povo, de continuar a tradição de, de super-herói com identidade secreta, ninguém sabe quem eles são e tal. E o lado do, do homem do Homem Aranha, Quase que eu falo, do Homem de Ferro, é, que queria regularizar a parada, treinar os super heróis Dar um décimo terceiro pros caras, por que não? Caralho, e... uma Só que, assim, eu sou muito fã do, do, do Homem de Ferro, então, na época do, do, da Guerra Civil, eu tava do lado do, do, do Tony Stark, eu achava que realmente... tava. Sério, Sério cara, eu era, ah, um não, não. eu era o único.
0: Não, é que lógico.
1: Tá? E olha é que, olha que o Homem de Ferro tava muito filho da puta no, no, no... Aí, se
4: falar contigo, tu não tava sozinho,
1: não. Tô contigo. É mesmo, ah, cara. é
0: babaca, uns, a gente vai esperar uns... isso, tu é vilão. <risos> tu é vilão.
1: <risos> Mas os roteiristas, eles estavam em um acordo de fazer... Fazer o Homem de Ferro aparentar o mais filho da puta possível. Tem um. A. Uma. Uma. tem um. A. Uma. No. No. Uma, uma, uma parte, um trecho que ele tá falando com o com um senador lá e tal, e aí de repente o, o, o Dinamo invade, quebra tudo sai dando porrada, aí o, o Homem de Ferro veste a armadura, briga com ele e tal aí ele mostra, tá vendo? Por isso que a gente precisa regularizar as coisas porque todo esse, esse pessoal com superpoderes aí solto, isso é uma bagunça muito grande, a gente tem que, tem, que, tem que arrumar essa parada aí, porque senão vai ficar muita putaria aí os caras não realmente é verdade e ele convence os caras ao, ao ponto de vista dele porque eles acabaram de ver com os pelos, pelos próprios olhos deles que realmente a parada tá muito desregularizada Aí depois do final disso ele sai, aí ele encontra com o Dinamo lá fora, com uma maleta de dinheiro e fala, tá aqui, obrigado pela sua por você ter me ajudado lá comer seus caras e tá aqui e o cara vai embora. E você fica, que filho da puta! Son of a bitch! É,
0: isso, é uma, isso é uma tática que provavelmente
2: o Afonso usaria,
0: assim. Já
3: várias vezes sim,
2: já. <risos> Mas cara, isso que o Diogo agora me sacaneou, eu vou botar um pouco do meu comentário e se puder, dá logo a minha nota, por favor, para a grande saga. O Marcelo, nosso grande amigo Marcelo Guimarães, volta e meia tá aqui, minha namorada é enfermeira também, eles volta e meia me criticam, como vocês também de vez em quando, dizendo que eu sou às vezes muito pro lado racional. E a Guerra Civil, ela eu achei uma excelente discussão Porque o ato do, do registro Ele foi criado em cima de uma conclusão Que as grandes mentes do universo Marvel Chegaram, que foi o, o, o Dr. Richards uhum. Ridge, é, O Tony Stark, que é considerado um dos grandes gênios uhum. O Hank Pym, que é o homem uhum. é, grande e pequeno lá Gigante. Porque racionalmente faz sentido E eu me identifiquei muito com essa linha de pensamento Então eu tenho que dizer que eu sou a favor do registro. Mas, assim como o Marcelo e a, a enfermeira me criticam, dizendo que às vezes eu tenho que pensar um pouco com o meu coração também. E é isso que acontece com essas pessoas olhando a revista. Elas, elas, elas começam a ver que se você pensar só racionalmente, você começa a quebrar certas coisas que ajudaram a construir o seu próprio país. Não, no... Olha só, isso é um... Isso é um...
0: Começa com um equívoco aí, cara, porque eu acho que é o seguinte. A questão não é você parar de ser racional. A questão é você racionalizar mais. A questão da guerra civil, a primeiro momento, ela parece justa. Porque você está registrando super-heróis que podem fazer merda. Mas se você analisar um pouquinho mais, você vai ver que não
2: pode ser feito. Não, eu acho que pode. Eu acho que, o que a merda que deu foi porque o, o Capitão América foi
1: contra. Não, cara. Sim, não. Eu acho que tem uma certa verdade nisso. Eu acho que no, no Guerra Civil mesmo, você notou que, assim, há uma grande mudança chegando, o tempo tá mudando, o clima o ambiente vai ficar completamente diferente. Mas não tava muito claro, assim, o Capitão América tava completamente contra, tava prevendo que aquilo ia dar merda. Uhum. E. e uh, o, o, o Homem de Ferro. E o. E. O. O Rich Richards tem, um, tem uma parte no, no, no Civil War que ele tá conversando com a Sue e ele fala que ele fez sei quantos lá de cálculos e ele chegou à conclusão matemática por A mais B que a, a, a o ato de registro era necessário, mas que ele ainda tinha aquele sentimento de que talvez não ia dar certo porque a Sue estava contra é, aquela quebra mas é
2: exatamente isso, a mulher, a mulher a, a, é perfeito, Izzy a, <risos> olha aí, olha aí, olha aí. a é. Sue ela representa o emocional a mulher do, entre aspas, relacionamento na Marvel, e o Richards, Reed Richards Richards representa a racionalidade apesar disso tudo, dessa crítica até a, a mim, que eu faço também, eu, eu ainda saí da guerra civil, dizendo que eu acho que sim, é necessário porque uma pessoa com superpoder é uma pessoa com arma, e se você, você tem que registrar uma arma, eu acho que você tem que registrar um super-herói foi feita a melhor maneira? Não teria outra maneira, não sei porque eu não sou o Reed Richards nem o, o Homem de Ferro, mas pela discussão que eu achei muito bem feita eu darei 4.5 Robô Gigante gostei muito cara, parabéns e você Roberto do Estrada? Quantos robôs gigantes você deu
0: E responda a sua própria pergunta Cara Eu dei quatro robôs gigantes Olha. Porque
4: Como eu acompanhei a saga toda uhum. A gente não tá falando só da edição compilada Que a Panini lançou Panini Panini tiveram muitas histórias altamente desnecessárias só porque aquele grupo inútil tem que existir e tem que participar. Uhum.
2: Mas isso é porque as revistas são assim Sim, mas
4: o, o Guerra Civil é um arco gigante que envolveu uhum. o universo Marvel. Então assim, o contexto todo da Guerra Civil, ele é muito bom. Agora ele teve muita coisa desnecessária porque tem que ter, porque tem grupos de heróis que
2: são um saco e tem que participar. Você não acha pelo menos interessante que essas outras histórias é, satélite, a principal, elas pelo menos mostravam alguns eventos eventos que a gente viu na história principal de outros ângulos, isso era interessante.
4: Mas não foi uma novidade, então hum. foi uma coisa que, que tinha que ser, eles só fizeram o feijão com arroz. Uau, wow, that sucks. Mas enfim, eu sou contra o ato de registro. Ah. Eu sempre fui... Tamo pra... junto, Betão. Yeah! Pois é, a parada <risos> é a seguinte, cara, vamos, vamos, vamos falar a verdade. O herói, desde sempre. Ele defende as pessoas, ele salva o mundo. Não é por uma imposição de ninguém, é por um dever. Ele assume aquilo como ser ser humano ou alienígena, sei lá, outros heróis. Hum. Eles assumem dentro deles que eles escolheram esse planeta, eles escolheram esse povo para estar entre eles. Então eles vão defender, tá. porque eles sabem que eles são super, um pouco mais do que nós, humanos normais. Tá. Aí você vem me dizer, pra esse bando de gente que tá arriscando a vida, que tem família, que podia não fazer porra nenhuma e viver muito bem, tranquilo, o, o chama lá, que eu esqueci o nome, o tocha humana, uhum. podia acender esse cigarro só e acabou. Entendeu? Não precisava salvar a o ser humano. Festa. Pois é, esquentar churrasquinho, fazer essas paradas e viver a vida dele. Mas não, ele arrisca a vida dele todos os dias, ele arrisca a família dele e, e, e você vai me dizer, pra essas pessoas que elas têm que dizer o a família delas o nome completo, entregar Não aquilo é que elas têm pessoas. de mais precioso. É você tá pessoas, me dizendo Roberto. que é a pessoa que arrisca a vida de por você fala. tem que entregar a porra da família dela na mão uhum. de um filho da puta de terna e gravata? Nenhuma porra nenhuma.
3: O Tosh
2: não precisa é, desse seu discurso. Eu dei ele um foi, exemplo. Ele, não, mas foi um exemplo. Ele é um cara que é treinado pra isso. O Speedball, ele não é um cara treinado pra isso. Tanto que ele, era uma, ele era um, foi um cara irresponsável que matou um monte de gente. Porque se ele tivesse um treinamento, ele ia falar... O Nitro, que é um cara que explode... Foi pro lado de um ônibus escolar. Não ataque ele. Manda o
4: Capitão América lá pra dar, dar tapa na cara desse moleque. <risos> então, mas. E mandar é ele tirar é.
0: essa roupa de polã colorido. Não, mas olha só, isso não é. É porque, você, é porque a grande questão é que a parada tá muito preta e branca. Não é só isso, cara. Por exemplo, você pode fazer uma espécie de registro de grupos porra, então o cara vestiu a camisa do super cocô aí ele vai lá, eu sou super cocô vou sujar essa porra toda, vou fazer merda pra casa e, e aí começa a cagar, aí vem o um maluco e fala cara, aí vem o Capitão América e fala, meu irmão, se tu quer fazer alguma coisa, tem que dar um, fazer um estágio lá de dois anos no Vingadores senão tu, a gente vai arrebentar com a tua casa a gente vai te amolecendo essa
2: porra mas é isso que eu tô falando, quando eu fiz a minha defesa de nota, eu falei, esse registrou o melhor? Talvez não, eu acho que foi uma solução boa dentro das limitações e do tempo que o Tony Stark o problema é que você
0: imediatamente falou que não cabe a você ficar questionando porque você não é o Reed Richards, nem o Tony Stark, você não é super inteligente. O que se importa com esses dois
2: babacas? Porra, mas eles Porra são... nenhuma.
4: Olha só,
0: as pessoas que decidiram que isso
4: aí era uma coisa racional e era uma coisa que tinha que ser feita são pessoas que antes de lutar... Pela liberdade, por todos os ideais que são defendidos por aqueles heróis que ali estavam, pensam no dinheiro, são manipulados, tem alguma coisa ah, por é. trás. É isso. Então, é. o do Capitão América, é Pois é, e ele tá certo. É. Então a parada é a seguinte: tapa na cara de molequinho usando <risos> Colã, entendeu? A mesma coisa. Mas não, não, existem calma, calma, heróis calma. e existem vilões. Se você fizer merda, você é vilão. E aí, existem não, heróis não é que assim, nós né? devemos é. respeitar e nós devemos dar a segurança para eles ainda. Ainda que seja, não saber qual é o nome verdadeiro dele.
0: Tá. E vocês não desvalorizam o Capitão América, porque ele tem duas identidades para resguardar. Uma do Capitão América e outra do Tocha Humana. É o Chris Evans.
3: É, Caralho, que é, piada coisa. É, tá aqui, pariu. <risos> é, <pois>, puta merda. <risos> tá,
4: então, <risos> dessa nobre, por favor.
1: Tem um, um, um pequeno contexto so, so, uh, qual que é o termo? Contexto social que eu acho que pros brasileiros talvez passe batido, mas pros americanos é muito importante. O, o, o ser, o ser super-humano, seja o Homem-Aranha, o, o Tocha humano, seja lá quem Parece for.
0: Você que tá falando que aí é super-desenvolvido, então por isso vocês são super e a gente é merda, a gente seria não, a humanidade. Claro
1: que Porque não, vamos porra. O mundo. Não, porra, presta atenção. registrar tá todo mundo no Canadá agora, essa porra agora. Os ideais do Canadá. Que ideal do Canadá, presta atenção, é o seguinte, acontece no, 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 no Guerra Civil uma correlação interessante entre os caras que têm superpoderes uhum. e as os, os cidadãos americanos que têm o poder de portar armas, entendeu? Uhum. Então, por um lado, quando eles estão dizendo que você não pode, a menos que você se junte, a, a menos que você se registre, a menos que você sub se submeta à burocracia, a gente vai tomar de você esse poder que você tem... É, entra muito bate muito em conflito com o, a, a mentalidade norte-americana de que você tem direito de portar armas como no caso da constituição americana a segunda emenda garante aos, aos cidadãos americanos o direito de portar arma é. então quando, você, quando eles vêm na revistinha que o governo tá falando, não, você não pode mais fazer isso, a gente vai tomar isso de você, ou você se submete à nossa vontade, ou então você não pode usar isso aí. Na mentalidade, a mentalidade norte-americana vai logo pro ó, isso aí eles estão é que nem a questão do controle da arma, que nos Estados Unidos muitos políticos estão tentando impor controle de armas porque a parada ela tá, 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 tensa, né? Porque a parada lá tá, 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 tá,
3: tá, 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 tá
1: e o pessoal se opõe porque, não, esse é o nosso direito, tá na no nossa Constituição, a gente tem o direito de poder usar isso aqui para se defender, para defender a nossa família. Então, para leitor norte-americano, tem, tem muito esse, esse, esse subtema de o, o governo tentando nos impedir de usar o nosso direito de se defender, de usar o, os nossos poderes, entre aspas, e no sim. caso, o poder de uma pessoa comum é a arma na mão, entendeu? É,
2: mas eu não posso sair brandindo a minha arma por aí, tentar defender uma pessoa sendo assaltada, e aí eu, eu corro o risco de acertar alguém com a minha arma e eu vou ter que pagar, eu vou ter que resistir. É, responder por isso Mas você não tem culpa de ter nascido com a sua arma no cold ah. Se eu nasci com uma habilidade Vamos uh -huh. colocar assim eu tenho responsabilidade porque eu sou. Responsabilidade é diferente de Por exemplo, culpa. se eu sou... Olha se só. Você, você é aqui no Mato Robô de ah, Eu sou um cara manipulador. O Roberto tem uma voz é, maravilhosa. Se o Roberto usa sua voz maravilhosa hum. para enganar uma pobre donzela achando que ele é uma pessoa direita, uma pessoa que... Eu já pode até ser julgado, né? Por histórias passadas. Você né? tem responsabilidade, Roberto, com o com seu gogó de ouro aí. Entendeu? Sim. Então você tem que se prestar contas a isso. Olha só. Responsabilidade é
4: diferente Hum. entendeu de eu querer adquirir alguma coisa. A partir do momento em que eu quero adquirir... Mas vai, hum. vai virar
2: emo. Ah, eu não queria nascer assim.
4: Não, não, não. não. Então... Eu quero adquirir o poder. Hum. Poder no sentido literal da palavra. O hum. que a arma te daria
2: é poder sobre outras pessoas. Tá.
1: Vem cá, não viu vocês falar adquirir...
2: Não, o Roberto fala adquirir
1: Eu também falo pô, Eu não sei o que, que eu falo Adqui...
2: Não, eu falo adquirir Acho que serve dois Adquirir? Ah, né? adquirir. É adquirir Ah, quem se importa, A gente fala o <risos> que a gente <risos> quiser não... Vou Falar uma parada Eu
4: adquiro 12 vezes
1: Ah, depois. meu Deus do céu <risos> Eu achei que Civil War, Guerra Civil Foi um arco muito importante, ele trouxe Muitas, muitas mudanças ao, ao universo Marvel Mas ao mesmo tempo ele apresenta aos, aos novatos, não vou usar mais a palavra Bonita que eu usei antes, porque vão me zoar uhum. Ele apresenta aos novatos uma pequena amostra grátis Digamos assim, de, das personalidades da Marvel Se você quiser entender um pouco mais Sobre esses caras, você pode ir lá e comprar A revista paralela ao, ao arco central Que tem a Civil War é, Fantastic Four, tem a Civil War X-Men a Civil War Cap é, Capitão América Se você quiser se aprofundar um pouco mais, tem que a revista dele, você não gostou dele? Fica só aqui no arco principal então procura as revistinhas paralelas de quem você curtiu. Ah, mais uma coisa tem muitas bundinhas no, 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 no Cebora, hein
3: Excuse me, I'd like to ask you a few
1: questions <risos> Eu dou minha nota, minha nota é 4.3 Robôs Gigantes Tá bom, 4.3, easy sempre a nota quebrada, só para
2: dizer que foi ele é. Ele começou
3: é, a nota quebrada é, Tem que dizer <risos>
0: Meu resumo vai ser rápido, afinal de contas é eu um resumo. Eu, eu parto do seguinte princípio. Se todo mundo na Terra fosse super-herói, precisaria medir tamanho de peru com super-herói, haveria essa necessidade de você registrar? Não, mas aí é diferente. Mas essa não
2: é a realidade da Marvel. É, é, tô diferente. perguntando, Eu
0: tô perguntando, eu não, não julgo, eu tô perguntando. Eu
2: acho que sim, eu acho que haveria a necessidade de você dividir por
1: classificação de poder, cara. Vai ter sempre alguém mais forte do que você. Diogo, se eu, tivesse, Diogo se eu tivesse asa, eu não comprava carro, mas eu não tenho, então é um, é um cenário hipotético. <risos> é, hum.
0: essa sua suposição é... Eu <risos> acho que é o seguinte, cara, a grande questão do registro, ela é baseada em cima do, do medo da, da minha acontecer. E, na verdade, eu, eu acho que, assim, eles têm o um medo dos heróis, aquela porra que é a mesma questão também do X-Men First Class, que é um ótimo filme pra você ver nessa linha do Guerra Civil, que fala sobre essa, essa questão, né? Os super-humanos os super são, são melhores do que os seres humanos, eles estão aí pra ajudar ou pra conviver juntos ou pra dominar os seres humanos, eles são o topo da cadeia alimentar ou não. E aí, influencia um pouco na questão da Guerra Civil. Por quê? Porque a Guerra Civil, cara, ela é nitidamente a humanidade ficando com cagaça dos super-heróis. Concordo com o Roberto, cara. Tem certas profissões, não adianta, cara. Você não pode revelar quem o cara é. Porque senão ele vai ficar completamente exposto. Se você pegasse um super-herói que nasceu agora e você desce pra ele, ó, essa aqui é a sua identidade de super-herói. Aí sim, quem se envolvesse com aquele cara, estaria sabendo dos riscos, estaria sabendo de tudo que ia acontecer. Agora, você pega um maluco que já tem 70 anos de história, e chega pro cara e fala, não, a partir de agora você tem que se registrar. Toda a família, todos os amigos do cara estão correndo risco. Isso. Mas pode. é a lei, é a lei. I am the e eu dou por isso, eu dou 4.8 robôs gigantes. Eu só tiro uhum. dois décimos, porque é muito grande, cara. E eu, eu tô, tô dando 4.8 pra Marvel Deluxe Guerra Civil Que foi lançada pela Panini, Panini, Panini E porra, é sensacional Ela não conta a saga toda, mas ela dá uma boa introdução Aquilo lá, deixa toda a ideia da, da Guerra Civil e pra quem quer Cementar, eu acho que é um excelente começo assim.
2: Yes! Yeah! Continue nos comentários Diga nos comentários se você é contra Ou in
0: favor Se você é Capitão América Time ou Team Iron Man Isso,
4: exatamente
3: yeah. <risos>
4: Quadrinhos! Estava
1: perto, Espera que eu tenha que abaixar o nome porque tô com fã de ouvido e agora você me, me ensurdeceu. O senhor Isenobre, ele.
4: ele comprou um tablet assim que saiu. O senhor iPad. Uhum. Eu tava, eu tava pensando, eu tô, tô pensando em comprar um, um tablet pra mim. Só que o Easy
2: acha que tablet é pra ler quadrinhos. Tablet é aquele chicletinho um quadradinho que vende com tipo, remédio.
3: <risos> pra mim também. É
2: nos... tu botava na frente fazer um dentão assim de Chico Bento? Pois é, cara. Não, aquele
0: tablet eu, eu botava assim na, na, no bolso, né? Ela falava, tá no lado do remédio. Aí te tipo, tirava um chicletinho. <risos>
1: <risos> Por que, que toda criança fazia isso, cara? Que merda. <risos> que
2: é irado, cara. <risos> E, você comprou um tablet exclusivite -ex para ler quadrinhos, então, precisamente. Amigos, ouvintes, que
4: vão responder nos comentários também. Zinobre, você começa, você mata ou pilota comprar tablet somente para quadrinhos
1: vai ser o cara comprou pra isso. <risos> é, mas é, mas defenda, defenda. Quanto custa um, um tablet? Acho... O iPad mais barato custa 500 pau em, em dólares. No Brasil, eu acho que fica com um imposto e tudo mais. Vai ficar na faixa de 1.200, eu acho mais barato.
4: Não, não, não. A iPad aqui no Brasil tá tipo 1.800, 1.900 por, 1. 800, 1. 900, por aí. Não, esse é não, depois, eu comprei eu o
1: primeiro. Mas eu comprei o primeiro, pô. Se for comprar o iPad 1 agora, deve estar muito mais barato. 1.
2: 500, 1. Vamos colocar uma média de 1.500. É, tá por aí, certo. mas tá por aí mesmo. Então, estamos falando de um investimento de 1.500 reais. para e... Ler apenas quadrinhos e que a pessoa não tenha nada mais que fazer com tablet. Você mata o piloto aí, Cesena. Então,
1: é, pra mim que moro fora, que é um pouco mais barato, o piloto porque o, o iPad ele é perfeito, cara, ele é perfeito pra ler quadrinho, ele cabe na mão legal, você joga na mochila e esquece, a, a cor é muito vívida. Você pode, você tem várias formas diferentes de comprar quadrinhos, você pode comprar os quadrinhos no, no app da Marvel, no app da DC, tem o da, Ver... da, da Vertigo também, se não me engano. Você pode baixar. E... <risos> Quem sabe? Do not! você
4: sabe que foi censurado isso né é. as pessoas entenderam mas a Creusa censurou
1: pra quem mora no Brasil já é um pouco mais complicado porque realmente é um investimento muito mais alto e com esses 1500 reais que você gostaria no, no, no tablet você compra 1500 revistas você compra muita revista então pra quem tá fora que você tá, você Não, tá viajando você acha que a revista aqui custa 1 real bicho <risos> é conta. a é a pô. você entendeu a a <risos> Se você está viajando pra fora, você vai fazer intercâmbio, você tem a oportunidade de comprar um iPad, você curte quadrinhos, quadrinho, se você começar a ler quadrinho, é ótimo. Você tem, em vez de ter um armário inteiro cheio de quadrinho empoirado e bolorento, você tem um, um tabletinho que você pode até fazer outras coisas, além de ler só quadrinhos. Afonso Solano, você mata o piloto
4: a comprar um tablet somente para ler quadrinhos.
2: O piloto. Eu acho que é o futuro. The future is now. Now! O tablet, eu acho que ele é o. o como é que chama? O e-book, né? Do futuro. Como tem aquele outro também do. Como é que é? Do Google? Como é que chama aquela porra lá? É um cara inteirado mesmo, então. É, cara. não, Google. eu sou merda quanto é que você. tá falando do da Amazon? Da Amazon é esse cara aí. Os Kindle. Tá no... O Kindle. É
0: Kindle o jogo, não é Diogo, Kindle ou né? não? Se for meu, eu falo como eu quiser. Tá bom.
2: <risos> eu acho que o futuro é esse galera, o futuro é aquelas, aquele esquema meio Star Trek do papel virtual é o princípio do papel virtual o Afonso, ele assiste os Jacksons e fica embasbacado Aquela... <risos> <risos> meu chorando. Deus,
0: estou futuro,
3: como vai ser? <risos> <risos>
2: eu acho que o Easy fez essa conta zoada aí de um real, mas eu acho que o investimento é tanto que se você comprar um tablet, cara, daqui a poucos anos, o investimento já vai ter valido a pena. Uma revista hoje tá comprando, você compra o quê? Sete, oito reais, às vezes, um encadernado por, às vezes, por vinte e reais. Se você comprar digital, vai sair mais barato. Eu acho que o futuro é. é now.
0: Now!
4: E você, Diogo Braga, mata ou pilota?
0: Cara, eu, eu piloto, sim. É, piloto e não piloto. A vantagem de você ter um tablet é que você tem
1: todos os seus gibis ao seu alcance em qualquer lugar que você tiver conseguido. Isso é legal demais, cara. Isso é legal demais. A
0: vantagem é que você tem essa questão. Você tá sempre levando. Você tem uma revista que ela não vai envelhecer, porque o arquivo digital ele não vai ficando amarelo, ele não vai rasgar a página. Pode corromper. mas... <risos> você nem, não vai nem é.
1: emprestar pra alguém que vai roubá-la de você, lá. Pois é, cara e... aí. A pessoa aí. não vai chegar na sua casa e falar: <risos> quero essa,
0: essa e leva embora. Então, assim, se roubarem, você vai continuar tendo, então. Tá, esse é o lado bom. Esse é o lado bom. E o lado ruim, cara, é para quem gosta. Primeiro, de ter o cheiro do papel, aquele manuseio da revista que é uma coisa muito boa e por outro é aquela galera que gosta de botar na prateleira certinho toda a saga bonitinha lá. como eu faço em casa pois é cara mas eu acho que isso é uma coisa eu gosto de ter a minha sessão de graphic novels aqui em casa que é 70% minha 70% que o Roberto me doou hum,
4: doei doei é doei é. você
1: falou 70% sua e 70% do Roberto
0: é. são 140% ah, 140% de
1: revista <risos> 140% de revistas é um grande realmente
0: não, mas eu acho que isso acaba pesando entendeu, porque é interessante você ter é interessante você chegar em casa, você olhar ali rapidinho e falar, pô, vou dar uma lida nisso aqui de novo, e você tira da sua estante no, no tablet, cara, você tem aquele retângulo na tua mão, se você quer ver a tua coleção, você tem que, tipo, ficar girando na tela, e aquilo é uma parada bidimensional, sabe, Fria. por mais que a revista envelheça e morra, assim como o ser humano, <risos> a ela filosofada tem aí, a filosofada Ela a filosofada, exatamente, mas ela tem o sangue, ela tem a textura ela tem
2: a carne osso que nós, seres humanos, temos e gostamos. Muito bom. Mas é o piloto. <risos> Roberto Estrada que também tem osso, textura, é, banho. Tem mais cabelo. Agora você não tem raspado seu cabelo tanto. Não, assim, cara, né, cara, não tem nem tempo Ronaldinho, pra isso. Ronaldinho, Ronaldinho. <risos> é, pois é. <risos> e aí? Você mata o piloto tablets somente para é, banda é, de desenhada.
4: Então, cara. Na verdade, eu, eu mato você comprar um tablet só pra ler quadrinhos. Assim, compre um tablet, leia quadrinhos e use para outras coisas também. <risos> Burro, né? <risos> é, pois é. Stupid is, stupid does, sir. Mas
2: esse <risos> é o nosso ouvinte psique fictício aqui. É. Ah, esse é o Aiz Nobre que
0: fez isso.
4: Eu acho maneiro você ter um tablet para você poder assinar lá a Marvel e receber algumas revistas que você não compraria, que não, não te importa ter na sua coleção. Eu acho que isso alimenta uma coisa do mercado que não só aqui no Brasil a Panini vem fazendo muito, mas lá fora isso tá se tornando muito Pô, comum. Ter, lançarem as coleções completas, com capa dura, não. com o um material que você realmente quer guardar, você quer botar na sua sala, então assim, isso faz o que? Eu vou ler a Guerra Civil, no, vou assinar lá a Marvel, eles vão me mandar sempre os quadrinhos pro meu tablet, eu vou ler. Quando acabar eu vou chegar na livraria, tá lá a Guerra Civil, capinha dura, fechadinho, uns esquetes ainda, algumas coisas extras, vou falar pô, levei pra guardar aquilo com carinho, porque no meu tablet um dia eu posso apagar a parada e
0: acabou, entendeu? É, mas não apaga, não, não funciona
4: assim, mas tudo bem. Não, sim, você vai ter sempre acesso à revista, só que o lance é, é assim, eu, eu acho maneiro ler quadrinho no tablet, mas substituir a revista o papel físico pelo tablet eu acho que é uma coisa de tempo, vai acontecer não tem como lutar contra, mas eu não quero, eu ainda quero ler passar a página, entendeu? Eu ainda quero a, admirar uma capa eu, eu ainda quero ter essa experiência pra mim, ler quadrinhos não é só consumir a história, é um momento, é uma experiência que você é, tem todo o contexto, é verdade um, um tablet, use para outras coisas também e leia muitos quadrinhos nele não deixa, não abandone a revista física <risos>
2: Falando, chegaram. Chegaram, meu Deus! Parem, segurem os cavalos!
0: Os e-mails de quadrinhos do episódio de quadrinhos que eu já estou falando de novo. Hum. Número 141, olha só, estamos terminando a semana, se Deus quiser, na quinta-feira.
2: Se Deus... Olha, Deus queira, Diogo. Faz um bom tempo e <risos> Que só ficamos na promessa, né, cara? <risos> Exatamente, mas prometemos que se você mandar um e-mail para matando gigantes, arroba matandorobogigantes.com ou twittar para nós em arroba mrg__ ou underscore, não sei, aquela linhazinha deitada, ou nos mandar uma cartinha para Caixa Postal 2571-EQS 212-412 CEP 7027-5970 Brasília, Distrito Federal você terá uma chance de ser lido nesse espaço solene, nesse espaço uhum. sagrado e maravilhoso. Deve muita coisa, né? Deve ser com tipo, um grande orgulho você ser lido. Assim. <risos> é, o, tá é o highlight da vida de alguém, tem certeza disso. Porra, Yeah! meu amigo Diogo Braga. Por não? Vamos fazer uma pausa para um momento sério aqui no MRG. Um dos raros momentos sérios, mas de vez em quando a gente tem que ser sério nessa vida. Exatamente. É um recado muito importante que a gente precisa dar pra vocês, nossos amigos ouvintes, que é o seguinte. Há muito tempo atrás, havia uma pessoa que ocasionalmente participava aqui do Matando Robô Gigantes, que era o Márcio Rola. E os ouvintes mais antigos já devem ter percebido que ele não participa mais, que a gente não menciona mais o nome dele aqui, e que os episódios com a participação dele não estão mais no site. E a gente tem que aproveitar e deixar Deixar claro para todo
0: mundo aí que tá escutando o Matando Robô Gigante que eu, Diogo Braga Afonso Solano e o Roberto Duque Estrada não temos mais relação nenhuma com o Márcio Rola o Matando o Robô Gigante não tem mais relação nenhuma com o Márcio Rola ele não representa e nem fala em nome do Matando
2: o Robô Gigante ou de nenhum dos seus integrantes exatamente é um recado estranho é um recado esquisitão esquisitão esquisitaço
0: mas é isso que, gente, a gente tem que falar infelizmente tem certas coisas que são chatas mas
2: temos que avisar no ar e vamos para os e-mails Diogo Braga, no episódio passado falamos sobre o querido herói verde, né? Ah, sim, exatamente isso. O Grinch. E, não. <risos> foi o... o Máscara. O Máscara dos Padrinhos. <risos> Também. Outro herói verde. Mas foi o outro. Foi o herói verde Hulk, que salva o planeta. E muitos ouvintes ficaram embasbacados com a sua língua que prendeu de uma maneira, assim, indesculpável... <risos> Quando você tentou falar alguma coisa que até agora eu não sei, foi tipo, eá, plá, 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 natureza, e é pior que a da natureza, e pior que a da natureza, e pior que a pé da natureza, e pior que a pé da natureza, pira, pira, piro, pira, pira, Tá no, tá no episódio passado. A, a Cruz é uma piranha do carro. <risos> foi bacana. e Então, só lembrando que você pode adquirir o DVD do Planeta Hulk e do Guerra Civil que falamos hoje no link aí embaixo, correto, de dia.
0: Exatamente. Você pode comprar o DVD ou o Blu-ray do Planeta Hulk e o encadernado do Guerra Civil nos links aí que estão aí embaixo. Cliquem lá e confiram. E vamos para o primeiro... Primeiro meio é funcionando.
2: Pode ser, pode ser um desenho, serve um desenho? Por favor, por então, favor, por favor. Nosso querido Rogers, 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 A Fernandes, que é designer gráfico, uhum. ele nos mandou aqui o @mboitatar do site mboitatar.com.br. Exato. Ele ouviu você, Diogo, falando sobre o risco do Roberto ficar descontrolado, se transformar no Hulk no episódio passado, uhum. né, e vai causar muito problema. E lá, 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 ele nos mandou aqui um desenho que eu só posso uh, definir como um desenho robértico <risos> Um desenho que faz mal à saúde. Tá aqui o Roberto de Hulk, né? O destruidor de mundos, com seu cigarrinho na boca. Não fume, <risos> criança. Seu boné vermelho, seu óculos. O e... só tem esse boné. <risos> só tem esse boné. E uma cabeça aqui de robô. Que me é, lembrou tipo... do Robocop, me incomodou um pouco Ah, é? Lembrou do Robocop? Lembrou um pouquinho o visor do Robocop. O, o Roberto, ele é tipo, ele tem um guarda-roupa tipo da turma da Mônica,
0: sapanha. Ele abre lá, <risos> porra de vestidinho vermelho, o Roberto tem vários bonézinho vermelho. <risos> O próximo e-mail é de Pedro Paulo Demedeiros. Pedro Paulo Demedeiros. Será que o pé Pe do Pedro, Pedro é Paulo? Saca? <risos> será que o pé do Paulo é de Medeiros? <risos> Sacanagem. É o arroba Penoia. Ele mora em Fortaleza, Ceará.
2: Ceará, é? Ceará. Ceará não é a terra do Isinobre, nosso convidado de hoje? Não, a terra do Isinobre é o Canadá. Ah, mas pô, ele, ele foi fabricado no Ceará, não foi? É essa, <risos> o pai é quem cria. <risos> Ué, tá. Ah, e aí? Olá, matadores
0: de robôs de tamanho desproporcional, incrementados com incríveis trava-línguas oriundos dos conhecimentos prévios das incapacidades de dicção de seus inimigos humanos, portadores de armas ridiculamente destrutivas.
2: Ué, esse foi pra você especificamente. É. Foi, é, foi difícil ah.
0: gostaria de informá-los sobre o que ocorreu comigo nesta quarta-feira dia 3 do 8 estava eu lá ouvindo o podcast deitado na rede como todo bom cearense quando eu ouvi o Diogo falar algo quase impronunciável e entendi como é da puta né pirar pipinho da pirar pipinho da natureza ele falou aqui ó eu ri tão alto e tão descontroladamente que desloquei minha mandíbula <risos> Fiquei por instante, por um instante parado e segurando meu queixo.
2: Que bom. Parabéns, Diogo.
0: Ele continua aqui. Diogo, queria dizer que foi a coisa mais ridícula que já ouvi na minha vida. E que assim que lembro, eu começo a rir
2: novamente. E fico com medo de novamente sentir a porra da dor. Diogo, sua língua, sua língua não somente solta o seu maxilar, mas o dos ouvintes também, Diogo. É, exatamente foi isso que você falou. Uma pirapirapirou. Você ah, não entendeu, cara. Você não entendeu. Não? Eu consegui deixar alguém de queixo caído. Que pariu. Essa você estava esperando nesse momento. Porra, cara. Cara, obrigado, cara. Foi pra mim assim. Genial, genial. Pira, pira, <risos> piro, soltando aí <risos> os maxilares. Um abraço. Tô... Espero que você esteja bem, <risos> Pedro Paulo. <risos> Próximo e-mail de
0: Arthur Hoggerman. A maionese e gelatina. É a maionese
2: sorvete, né? Hogger. Arthur Hoggedance. É, olha, Hoggedance. Hoggedance. Não, é um, é um sorvete, né? Um chocolate. Hoggedance é um sorvete. Hoggedance. Olá, trupe muito louca <risos> que se metem em altas aventuras atrás de máquinas autômatas com inteligência artificiais. Olha, ele que tá falando. Baseadas nos vikings. Matar pilhar e queimar e um estupro eventual. Não, não, não. Não, não. não. Olha, a negação é Não, não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Aí não. Ele tem 30 anos, o Hog, Hogaman. E ele é analista, programador e estuprador. Não, sacanagem. Ué, que isso, delegrindo. <risos> Ué, ele falou aqui, sujando essa imagem. E aqui está dando parabéns por um podcast bem descontraído e com conteúdo relevante. Sobre o conteúdo do programa passado, tem que ser bem sincero. O quadrinho Planeta Hulk é infinitamente melhor do que a animação que vocês falaram. E eu espero que a Marvel se limite a fazer filmes pois as animações da DC Comics são muito, mas muito melhores tanto em técnica de animação quanto nos roteiros das animações. Eu concordo plenamente com você, cara. Apesar separado de ser superior às animações <risos> de Wolverine vs Hulk e Hulk vs Thor, que é o preferido dele. Ponto. Eu estava lendo como se fosse uma subida, mas acabou aí. É, mas
3: eu não
2: vi ainda nenhum dos dois, cara. Vou, vou procurar lá no nosso link da Saraiva. Oh, vamos comprar, <risos> vamos comprar. E aqui o Ragnar. ele comentou uma coisa que eu também não gostei. Aqui, ó. Não gostei de trocarem o surfista prateado hum. pelo Bill Beta Ray no desenho. Vamos lembrar Oito. a todos... Na versão dos quadrinhos... Quem o Hulk luta na arena que é um gladiador, entre aspas, que foi capturado vindo do espaço também, assim como ele, é o surfista prateado. E eu achei isso na revista muito foda. Uhum. Que você né faz um embate sensacional, lendário dos quadrinhos Porra. ali. Né? Talvez e... uma pessoa que tivesse chance de derrotar o Kupi na porrada fosse o surfista prateado. Definitivamente. Comprado. Ele tá mais do que chance, na minha opinião, de, de derrotar o cara. Ele ainda também estava enfraquecido. E no desenho eles colocam o, o Beta Ray, esse, esse Bill Beta Ray, que eu acho um péssimo personagem, que é uma cópia é, literalmente do Thor, é um ET, né que é uma cópia que veste a roupa uhum. do Thor, e, enfim, quem quiser procurar mais, procure, mas ele também não gostou. Ele
0: complementa aqui com um detalhe dizendo que o, o Namor foi contra lançar o Hulk para o espaço, né?
2: É verdade, é verdade. Esquecemos de, de comentar isso e comentar que o professor Xavier também faz parte dos Illuminati, um filósofos, segundo você. Um, luxo, <risos> um lixo nessa porra, né? Um luxo e um lixo. Diogo, você pode trazer mais um recadinho luxuoso pra terminar? Tem mais um aqui, cara. Uhum. Mais uma
0: lembrança aqui de Fernando de Honraugue. Um que ele mandou aqui avisando, cara, que quem fez a abertura, que é muito legal a abertura de Planeta Hulk, uhum. foi a galera do estúdio Nitroglicerina, cara, um estúdio brasileiro. Opa! Olha que foda, cara. Não sabia. Eles puseram lá, tá o link aí embaixo, o link no, do site dos caras, e aproveitou, pediu pra gente mandar um abraço pro pessoal do Procad, a gente não vai mandar um abraço não, porque agora é hora de trabalho, todo mundo da Procad aí tem que trabalhar. Tá? <risos> Vamos trabalhar direitinho, porque não é hora de ficar ouvindo besteira sobre padrinhos na internet. Não é. Não é hora, mas sabe o que, que é hora agora? Agora... É hora de... Pérola é Afonso Lama, diga-nos a pérola, se
2: fudeu, perdeu. Ah, não, você jogou de <risos> volta pra mim. <risos> Vamos ver, o episódio de hoje falamos sobre Guerra Civil com Easy Nobre. Easy Nobre é twiteiro, twitter... Cearense, cearense. Isso, é, a pérola de hoje eu mandaria evento... para Easy Nobre, diretamente Sim. para ele. Eu vou falar sobre o seguinte, dizem que eu sou fatalista, e eu acho que eu sou realista, eu diria o seguinte, Easy, o twitter... Um dia vai acabar. E aí? Só isso. Porra, é uma apelo. Você tá sério, hein?
0: Três pérolas
2: sérias. Uma pérola que faz você pensar. Afinal de contas, estamos quase no fim de semana. Eu tenho certeza que hoje não é o de quinta-feira. É, né? Convendo.
0: Eu queria pensar, na verdade, <risos> o que, que o Easy Nobre faz quando falta
2: luz na casa dele? Ah, mas ele tem o... o, o Tudo é com eletricidade. É, o, não, o iPhone, cara. Não, mas aí cara, funciona. se passar mais de um dia sem luz, o Easy não tem o que fazer. Ah, porque vai morrer a bateria, né? Entendi. O que, que ele vai fazer, bicho? Tu, tu imagina? Acho que ele vai ter que tomar um calmante, cara, e tentar dormir é, pra ver se passa. Eu acho, legal, é porque, eu acho legal porque essas novas redes sociais, né? e os próprios aparelhos que a sustentam tais como iPhones e Androids e tê, blá, blá 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 acabam gerando novas doenças né? novos vícios o Easy Nobre ele é um amigo viciado aí já vem tu cara agora
0: vão, Easy Nobre... vão falar, já estavam falando que eu tava fazendo apologia porra de droga no episódio da voz do robô
2: uhum. e o que não era nada de apologia por tua culpa a gente podia ajudar o Easy com uma hashtag não é assim que se faz no Twitter a gente não sabe usar essa porra do Twitter mas a gente podia criar uma hashtag você não criou a hashtag da privada lá no Jovem Nerd? exatamente a gente pode criar então Easy Rehab Easy Rehab muito bom, Easy Nobre, né? Easy Nobre, é Easy yes. Nobre Rehab. Easy Nobre Rehab, rehab now. now. <risos> tá ficando muito comprido. Easy Nobre Rehab para Easy Nobre, vamos dar a fomentada. E pronto, acabou. Acabou, que bom. Até semana que vem, foi bom. Quinta-feira, caso 20 no chão, que foi na sexta
0: que
3: entrou. <risos> <Eu> também. <risos>
1: Registros, o registro do super-herói estava sob controle do, do, do Homem uhum. de Ferro pelo menos está tá na mão dos, dos bonzinhos, dos mocinhos mas uhum. depois acaba acontecendo uma reviravolta que isso acaba na mão dos vilões <risos> vilões, que que é isso? <risos> <risos>